0: Die meisten haben immer das Problem, dass sie keinen guten finden, keinen richtigen Partner haben, nicht wissen, wie sie finanzieren sollen, Angst haben, Geld und Zeit zu verbrennen oder halt ja, die falsche Entscheidung zu treffen. Deswegen würde ich sagen, dass der geringste Teil wirklich risikofreudig ist. Eins,
1: zwei, drei, okay. Hallo und herzlich willkommen zum Baucheck24-Podcast mit dem richtigen Mindset zu deiner Traumimmobilie. Heute habe ich einen interessanten Gast für euch und zwar ist das der Finanzdienstleister, Immobilienökonom und spezialisiert für Kapitalanlagen der Florian Bauer aus Köln. Herzlich willkommen, Florian.
0: Hallo, lieber Thailand. Vielen Dank. Danke, danke.
1: Ja, das hat äh, schön geklappt, dass es äh, im Vorfeld unproblematisch quasi, dass wir uns zusammengeführt gefunden haben. Und dadurch, dass du auch die gleichen Themenfelder quasi abdeckst, äh, ähnliches Themenfelder abdeckst wie ich, ist es natürlich eine sehr spannende Folge auch für mich persönlich. Und ich würde mal gerne dir erstmal allgemeine Fragen stellen wollen bezüglich der Einstellung, welche Einstellung man haben sollte, um da reinzukommen. Und danach gehen wir mal, in die Finanzierung und dann über die Möglichkeiten im Investment von Immobilien und zum Schluss nochmal so einen Ausblick, wie siehst du die Zukunft, wie siehst du die Entwicklung in den nächsten Jahren?
0: Ja, sehr, sehr
1: gern. Gut, dann lass uns direkt mal mit dem Mindset-Thema anfangen. Ich äh, finde persönlich ja, dass das Mindset mit das Wichtigste ist, um wirklich langfristig auch ein zufriedenes und erfülltes Leben führen zu können. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch das Investment sehr wichtig. Und daher die erste Frage an dich. Welche Einstellung sollte jemand mitbringen, der sich auch um die Immobilien quasi einsetzen möchte?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Das erlebe ich ganz, ganz häufig auf unseren Immobilienworkshops auch. Kommen ähnliche Fragen auf. und Letztendlich sage ich immer dazu, man sollte offen sein. Man kann ruhig Punkte kritisch hinterfragen. Aber man sollte auch nicht vergessen, die Chancen zu sehen. Und man sollte nicht auf Irrtümer oder vermeintliche Beraterprofis hören, die es vielleicht selber gar nicht machen. Also immer mal die Frage stellen, okay, dieser Berater oder Profi, macht er das selber so oder wie ist sein Mindset dazu? Und letztendlich offen sein und seine ja, das, was man sich vornimmt, da den richtigen Partner an die Seite zu holen, den, der schon gemacht hat und der mir dann die richtigen Tipps geben kann.
1: Ja, kommen wir dann direkt zu der nächsten Frage. Und zwar die vermeintlichen Partner, das ist natürlich immer ganz schwierig, eine Herausforderung, gerade für die Personen, die ihre erste Immobilie erwerben möchten. Wie findest du denn die richtige Partner, das richtige Umfeld in diesem Bereich? Was würdest du vorschlagen?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Das ist schwierig, weil äh, letztendlich die, wir sind ja in der gleichen Branche tätig, die Immobilienbranche ist ja teilweise so ein bisschen verrufen. Ähm, gerade der Maklerberuf Immobilienmakler ist. Ja, manchmal nicht wirklich gern gesehen. Und man könnte sagen, man muss ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und die, was ich mal den Kunden mitgebe oder wie ich es auch für mich selber mache, wenn ich äh, mir einen Steuerberater suche oder Rechtsanwalt oder ja, einen neuen Berater, wo ich Hilfe brauche, da ich immer die Frage stelle, wie machst du das denn selber? Das, was du mir empfiehlst, machst du das selber? Bist du wirklich Profi in dem Bereich? Was hast du für Referenzen die letzten Jahre? Wie hat das Ganze geklappt und äh, dann auch so ein bisschen auf das Bauchgefühl hören, kommt derjenige authentisch rüber, das sind so Punkte, die ich ähm, ja, aus eigener Erfahrung äh, nur mitgeben kann, was bei mir immer sehr, sehr gut geklappt hat.
1: Mhm. Ja, Bauchgefühl finde ich auch sehr, sehr interessant. Die Sache ist halt immer gewesen, ähm, der, der der gegenüber ist, ist meistens ja ein Schritt voraus, weil er vielleicht die Immobilie besser kennt, weil er vielleicht seine Erfahrungen in dem Bereich äh, mehr gemacht hat als einer, der die erste Immobilie sich äh, kaufen möchte, erwerben möchte. Es ist immer halt natürlich schwierig, wirklich das einzuschätzen. Daher empfehle ich auch immer vielleicht irgendwo auch einen Partner in erster Linie, einer, der schon Immobilien gekauft hat oder jemand aus der Umgebung, der vielleicht sich in diesem Bereich etwas auskennt, dass man ihn mit reinnimmt und auch vielleicht mal den Partner, den Kollegen auch mit um Rat fragt, weil es ist oftmals schwierig, das selber wirklich einzuschätzen, denn die Leute reden ja jeden Tag über das Thema und manchmal sehen die den Tunnelblick und äh, gucken nicht über den Tellerrand hinaus. Und dann ist es vielleicht auch für den Experten dann schwierig, äh, dem Gegenüber zu sehen. Ja, ganz spannend. Dann äh, vielleicht die nächste Frage: Die Einstellung, die die Leute haben, sollten haben wir gerade besprochen. Und oftmals kriege ich in meiner Umgebung mit, beispielsweise, dass die Leute entweder Angst haben, um so eine Investition wirklich zu tätigen, denn das sind ja Riesensummen zum Teil, die auch vielleicht irgendwo über 15, 20, 30 Jahre abbezahlt werden müssen, so, dass sie vielleicht Angst haben vor Reinfall, vor einem Mietausfall oder vor Mietnomaden beispielsweise. Wie siehst du das? Hast du in deiner Umgebung mehr die Leute gehabt, die vielleicht risikofreudiger sind und gewisserweise schon sich Gedanken gemacht haben oder haben die mehr so diese, diese Distanzhaltung zu Immobilie, zu dem Unbekannten, zu den Sachen, was kommen könnte?
0: Ja, also in letzter Zeit, man könnte sagen, die letzten sechs bis neun Monate, das Thema Immobilie und gerade auch als Kapitalanlage wird ja immer präsenter. Jeder möchte irgendwas machen, möchte irgendwie kaufen. Viele sprechen auch von cashflow Immobilien Und man hat das Gefühl, jeder hat sich damit schon beschäftigt, will gerne was machen. Die meisten haben immer das Problem, dass sie keine Immobilien finden, keinen richtigen Partner haben, nicht wissen, wie sie finanzieren sollen, Angst haben, Geld und Zeit zu verbrennen oder halt ja die falsche Entscheidung zu treffen. Deswegen würde ich sagen, dass der geringste Teil wirklich risikofreulich ist und dass auch, ich würde fast sagen, unter 10 Prozent wirklich Profis sind. Wenn man jetzt einen ganz klassischen Angestellten oder Selbstständigen nimmt, Unternehmer, der jetzt aus einer anderen Branche kommt, der sich wirklich von A bis Z durch dieses Thema durcharbeitet und dann eigenständig die Entscheidung trifft. Das sind unter 10 Prozent, meines Erachtens. Mhm. Und die meisten brauchen jemand an der Seite, der einen offen, ehrlich, transparenten Feedback gibt. Ein ja, Man könnte sagen, wie so ein Investment Gutachten zur Seite stellt und sagt, hier achte darauf bei der Vermietbarkeit, hier können wir die Miete anpassen, da steht die Sanierung an. Und ähm, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und die meisten, gerade wenn es die erste Immobilie ist, rational verstehen das, ich würde Sagen 99 Prozent, die dann auch kurz vor Notartermin stehen, das erlebe ich bei unseren Kunden immer. Und dann kommt bei ganz, ganz vielen immer der Punkt: oh, Ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. Und äh, dann berichte ich immer von meiner ersten Immobilie. Ich saß beim Notar und äh, als der Notar dann fragte: Jo, alle Fragen geklärt und ähm, soll man unterschreiben? Ich hab, war total still, habe nichts gesagt und hatte innerlich gedacht: So Gott, du triffst die schlimmste Entscheidung deines, deines Lebens. Und es war auch. Das erste Objekt, was ich gekauft habe, es war auch echt richtig hässlich, ich war an der Autobahn und äh, war jetzt nicht wirklich, äh, wo ich sage, wow, äh, hat mir selber nicht gefallen, bis heute nicht. Aber es war äh, eine, eine meiner besten Kapitalanlagen, die ich hier getätigt habe. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden, wie es vielen, vielen Kunden geht. Und die meine Antwort ist mal darauf. Also zwei Punkte: Zum einen auf der rationalen Ebene sind, an die Spielregeln zu halten. Da gehen wir in der Beratung, in unseren Immo-Workshops drauf. Welche Spielregeln sollte man einhalten, um sorgenfreie Investment zu tätigen? Und der zweite Bereich, eher auf der emotionalen Ebene, dass man einfach nochmal so den Spiegel vorhält und sagt, wann weiß man denn schon, ob man die richtige Entscheidung trifft? Ähm, auch in anderen Entscheidungen, wenn man einen Jobwechsel hat, wenn man äh, mit einem Partner zusammenkommt, man weiß erst, wenn man die Entscheidung getroffen hat, im Nachhinein merkt man, war es die richtige Entscheidung oder nicht. Und dann... Aber gerade, wie du schon gesagt hast, weil es um so viel Geld geht, denken halt viele, oh Gott, dann lasse ich lieber sein. Und ähm, da muss man das gut verknüpfen, dass man sagt, okay, rational, wir haben die Schwierigen eingehalten und es ist normal, dass du jetzt ein schlechtes Gefühl hast, aber es wird der richtige Weg sein. Und ähm, ja, da unterstützen wir sehr gerne und bauen so Brücken und das schätzen unsere Kunden sehr.
1: Ja, spannend. Ja, das ist, äh, glaube ich, das, was äh, den. Leuten, vor allem den Laien, der nicht so erfahren ist in dem Bereich, am meisten verunsichert. Das ist so ein Blick hinter quasi der unsichtbaren Wand, was man sich überhaupt nicht so richtig vorstellen kann, was da alles noch kommen kann. Das ist so ein bisschen äh, spannend, wenn man auch gute Partner hat, die auch alles erzählen, von vornherein, was kommen könnte, was eventuell kommen könnte und dann auch wirklich vorbereitet sind. Letztendlich kann immer etwas vor, vor Unvorhergesehenes passieren aber wenn man die richtigen Partner von vornherein hat, so dass man auch wirklich nicht alleingelassen wird, dann fühlt man sich natürlich auch sicherer und auch äh, macht man eher so ein Investment. Ja, spannend. Das, äh, der nächste Bereich ist die Finanzierung. Da bist du ja quasi zu Hause bisschen mehr. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, dass natürlich viele nicht wissen, wie sollten die wirklich äh, sparen, wie sollten sie das Geld anlegen, um wirklich eine Immobilie, die Wunschimmobilie auch irgendwann zu finanzieren. Das heißt, was meinst du, was muss der Eigentümer mitbringen und kann denn wirklich jeder auch ein Immobilieneigentümer werden?
0: Ja, also so eine Pauschalaussage oder Antwort ist da ganz, ganz schwierig, aber theoretisch kann jeder oder sehr, sehr viele heutzutage Immobilieneigentümer werden, weil die meisten wissen gar nicht, mit wie wenig Eigenkapital es wirklich möglich ist oder sogar auch ohne Eigenkapital. Und äh, daher könnte man sagen, ja, es ist für sehr, sehr viele möglich und ähm, nein, für einen bestimmten Kundenkreis nicht. Man kann so sagen, ab, wenn wir jetzt die Angestellten nehmen, so ab 2000 netto, dann das Pendant dazu auch bei Selbstständigen oder Unternehmern, müssen halt noch mindestens drei Jahre selbstständig sein. Mhm. Bonität muss stimmen, keine schlechte Schufa und so weiter. Und ähm, wenn diese Punkte also ich sage immer dazu, die Eintrittskarte vom, von der Bonität her gegeben ist, dann kann theoretisch jeder Immobilieneigentümer werden. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Und das Verrückte ist, dass man gar nicht, früher hat man ja immer so Irrglauben gehabt oder früher musste man ja 20, 30 Prozent Eigenkapital mitbringen, brauchen wir heute gar nicht mehr. Deswegen äh, beschäftigen sich viele gar nicht damit, weil die noch denken, ich muss so viel sparen, habe ich nicht. Beschäftigen sich nicht damit und ähm, verpassen eine Riesenchance. Mhm.
1: Beim Eigenkapital jetzt äh, beispielsweise, wie siehst du das, beim Eigenheim bzw. Kapitalanlage, wo brauchst du mehr Eigenkapital gegebenenfalls für die, für die erste Immobilie? Also mhm. eher, ich weiß jetzt, äh, was du gerade gesagt hast, the theoretisch gibt es auch Möglichkeiten, dass du keine Eigenkapital mit reinbringen musst. Aber im Fall der Fälle, wenn du die erste Immobilie gerade kaufen möchtest und vielleicht noch nicht so ganz sicher bist und ja, vielleicht nicht diese Bonität hast in dem Sinne, wo müsstest du mehr ein Kapital reinstecken? In, die Eigen in das Eigenheim oder in die Kapitalanlage?
0: Tendenziell äh, beim Eigenheim, weil wir da haben wir in den meisten Fällen private Verkäufer und haben wir äh, ja, sind wir einfach eingeschränkt, was manche Finanzierungsmöglichkeiten angeht, was wir in dem Kapitalanlagebereich, wo wir da einfach ein bisschen flexibler sind. Mhm. Und deswegen, äh, ich sage auch immer meinen Kunden, es macht auch Sinn bei dem Eigenheim. Wenn man es wirklich kaufen möchte, aktuell geht der Trend dazu hin, dass gerade in Großstädten Mieten günstiger ist als kaufen, Eigenheim kaufen. Mhm. Aber wenn man dann doch was kaufen möchte, dann zur so Eigennutzung, dann sollte man viel Eigenkapital einsetzen, weil man die Zinsen nicht absetzen kann, man hat keine steuerlichen Vorteile, bei Eigenheim, anders als bei der Kapitalanlage.
1: Mhm. Ja, spannend. Hierzu habe ich ein YouTube-Video bereits erstellt, äh, äh, bezüglich Steuernvorteile beim Eigenheim gibt es natürlich weniger als bei der Kapitalanlage, aber gibt es trotzdem, müsste man sich auch nochmal äh, genauer Gedanken machen vorher. Ja, mhm. ähm, zum nächsten Thema, das heißt, sagen wir ich habe die erste Immobilie gekauft und möchte aber mein Portfolio erweitern, das heißt, vielleicht Richtung Mehrfamilienwohnhaus mit drei, fünf, sechs Parteien beispielsweise. Wie stellst du dir das vor? Kann man dann mit der ersten Immobilie schon einiges abdecken, sage ich mal, mit Sicherheit oder würdest du vorschlagen, kauf lieber direkt erstmal eine Kapitalanlage, wenn möglich und danach dein Eigenheim? So, Das sind zwei, drei Fragen, aber letztendlich die, wie wäre für dich die optimale Vorgehensweise?
0: Kommt auch immer ganz, ganz häufig. Was sollte zuerst kommen? Viele Kunden und Interessenten fragen uns das, was soll ich zuerst kaufen? Eigenheim oder Kapitalanlage? Und ich habe Erzählt eigentlich mal die gleiche Story, weil ich habe bei der Bank gelernt, nach dem Abitur habe ich bei der Bank, bei der Sparkasse eine Ausbildung gemacht und ähm, sagt dann unseren Kunden oder Interessenten immer, versetz dich mal in die Lage, du wärst jetzt Banker und zu dir kommt ein Pärchen oder ein Single rein, der möchte ein Eigenheim kaufen, ob Haus oder Wohnung, ist egal. Einkommen sieht ganz gut aus, er hat ein bisschen was gespart und ähm, Haus ist auch oder Objekt ist nicht zu teuer. Würdest mhm. du im ersten Step machen. Und am nächsten Tag kommt wieder ein Pärchen oder Single rein, ähnliche Voraussetzungen, möchte auch ein Eigenheim kaufen, dann geht man so durch, okay, was haben die gespart, was hat man sonst noch und dann sagt dieses Pärchen oder der Single sagt dann, ja, ich habe noch eine vermietete Immobilie. Mhm. da einmal so einen kurzen Break zu machen und dann einfach mal zu fragen, okay, wenn du jetzt Banker wärst, welchen der Kunden würdest du besser einschätzen, ohne jetzt weitere Details zu, zu kennen? Und dann sagen die meisten, ja, den oder denjenigen, der schon eine Kapitalanlage hat, und das ist auch unsere Erfahrung, wenn ich mich an bestimmte Spielregeln halte, so Stichwort Verschuldungsgrenze, dann ist die, wenn ich erst eine Kapitalanlage habe und dann ein Eigenheim finanziere, beispielsweise nach ein, zwei, drei Jahren, habe ich bessere Chancen, weil die Bank mich einfach besser einschätzt und ein besseres Bild von mir hat.
1: Ja, spannend. Gut, dann abschließend zu der Finanzierung. Wenn ich quasi... Meine erste Finanzierung machen möchte, mein erstes Gebäude, ob es ein Eigenheim, oder Kapitalanlage ist, erwerben möchte. Welche Risiken gibt es? Worauf würdest du quasi acht geben wollen, lassen wollen? Was würdest du denjenigen empfehlen? Welche Tipps hast du? Sagen wir mal drei Tipps, die du auf Anhieb mal geben könntest.
0: Ja, die Finanzierung sollte immer zur Strategie passen. Also, wir stellen bei uns immer den Kunden in Vordergrund und sagen, was deine Strategie und ähm, dadurch erübrigt sich auch vieles, dass man sagt, viele wollen immer Sondertürkungen haben, aber die wenigsten nutzen das beispielsweise. Und bei manchen Banken, wenn ich die Sondertürkungen rauslasse, bekomme ich einen besseren Zins. Das ist schon mal so ein Punkt. Dann das Thema Laufzeit. Möchte ich kurzfristig finanzieren, möchte ich langfristig finanzieren über die komplette Laufzeit? Ja? Wie viel Sicherheit möchte ich haben, wenn ich bei der Kapitalanlage bin? Möchte das Objekt vielleicht nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, da macht es keinen Sinn, dass ich unbedingt 15 oder 20 Jahre finanziere, weil ich dann für diese längerfristige Zinsbindung mehr Zinsen zahle. Also so drei Punkte würde ich sagen, es muss zur Strategie passen, die Laufzeit muss zu, zu mir passen und ähm, das geht schon sehr ins Detail, aber so das Thema, je nachdem, was für eine Immobilie ist, wann sie wie erworben wird, äh, bereitstellungsfreie Zeit und Sondertilgung. Das sind so Punkte, die man sich ganz, ganz genau anschauen sollte, die nachher ja, viel Geld ersparen können.
1: Ja, ich muss dazu auch eine Sache sagen, was ich leider auch am eigenen Leib erleben musste: Vorfälligkeitsentschädigung. Und da habe ich einen Bankberater damals, sage ich mal, mir anvertraut und habe dann einen, einen Darlehenvertrag gemacht, wo ich dann gedacht Okay, ich kann locker nach zwei, drei Jahren raus. Aber Vertrag war doch fünf Jahre und er meinte damals, ja, ist gar kein Problem. Dann können wir das halt umswitchen und andere quasi Finanzierungsarten dann in Anspruch nehmen gegebenenfalls. Aber es hat leider mit der damaligen Bank nicht funktioniert, mit dem mit der Chefin von ihm und so dass ich dann auch eine fünfstellige Summe bezahlen musste. Und ja, diese Erfahrung sollte nicht jeder machen müssen. Deswegen lieber vor vornherein ein zwei Fragen stellen. Welche Strategien möchte man verfolgen und dann auch wirklich dementsprechend die Finanzierung machen, so wie der Florian das auch schön erklärt hat. Genau. ja Bei der Immobilie haben wir ja gerade schon gesprochen, ob Kapital oder Eigenheim eher sinnvoll ist. Ich denke auch, dass es das irgendwo die Kombination ist, man muss selber gucken, was will man wirklich selber haben. Weißt du, ob du in dem Bereich wohnen bleiben möchtest, kommst du aus der Gegend, hast du deine Jobsicherheit irgendwo, gründest du gerade eine Familie oder nicht und dementsprechend auch entscheiden, was man auch haben möchte. Und oftmals empfehle ich auch beispielsweise den Leuten, dass sie vielleicht auch eine kleinere Wohnung kaufen, dass sie vermieten lassen, wo sie auch wirklich in die Richtung Altersvorsorge parallel quasi hinarbeiten. Das ist auch immer eine interessante Strategie. Ja, dann lass uns mal zu der Immobilie direkt hingehen. Und zwar, du hast auch als Immobilieneigentümer ja sicherlich viele Probleme, Risiken gehabt, also Gedanken gehabt, was, was du, worauf du genauer geachtet hast. Was äh, würdest du den äh, Leuten in erster Linie vorschlagen, Rat geben, die die erste Immobilie kaufen möchten? Wo, welche Risiken gibt es deiner Meinung nach, worauf sollte man genauer achten?
0: Ja, wir, wir beschreiben das immer ganz gerne in so Spielregeln. Das sind elf bzw. zwölf Spielregeln, um da mal ein paar zu nennen. Ist Die Lage ist ganz entscheidend. Ähm, früher, wenn wir so einen Chef gemacht, was sind die drei wichtigsten Punkte bei der Immobilie? Lage, Lage, Lage. Da hat sich heutzutage eigentlich nichts dran geändert. Wir gehen noch einen Step weiter und sagen, Mikrolage ist ganz entscheidend. Also nehmen wir mal äh, einfach Köln. Wir kommen aus Köln. Köln ist erstmal eine gute Lage und es gibt aber auch in Köln schlechte, normale und gute Stadtteile. Und wir wollen tendenziell eher in die Stadtteile investieren, die normal oder gut sind oder auf dem mhm. Weg zu gut sind. Mhm. Dann Wohnungsgrößen beachten. Also ganz wichtig, die Spielregeln, die ich jetzt formuliere, sind alle in dem Bereich Kapitalanlage oder beziehen sich auf den Bereich Kapitalanlage. Wohnungsgröße beachten, nicht zu klein, nicht zu groß. Wir wollen Immobilien vermitteln, die für 80 Prozent der in Deutschland lebenden Bevölkerung mietbar sind bzw. leistbar sind. Warum wollen wir das? Damit wir genügend Nachfrage haben. Genügend Nachfrage nach Wohnraum und beispielsweise, wenn eine Neuvermietung ansteht, da haben wir auch schon ein Risiko. Wenn ich nicht genügend Nachfrage habe nach diesem Wohnraum, weil ich zu klein habe, zu groß, zu große Wohnung oder ich bin in einer schlechteren Lage irgendwo in der Pampa, sage ich mal so, ja, ja dann habe ich nicht genügend Nachfrage und kriege die Wohnung nicht durchgehend oder das Objekt nicht durchgehend vermietet. Ganz, ganz wichtig. Dann eine weitere Spielregel: ähm, Objektzustand beachten. Da bist du, denke ich, auch Profi in dem Bereich. Ne? Ich sage immer so ganz salopp, bei der Immobilie kann man alles auf den Euro genau planen. Klappt meistens nicht, weil es teurer wird, aber das kann man auch von vornherein einplanen. Das ist das man Einfach so Risikopuffer einplant. Und äh, ja, ganz, ganz wichtig, um vielleicht noch eine Spielregel zu nennen, im Einkauf liegt der Gewinn. Nicht mhm. alles kaufen in A- und B-Lagen, nur weil die Zinsen niedrig sind oder weil sie jeder irgendwie aktuell machen will oder weil man dazugehören will, sondern es muss sich auch immer noch rentieren, aber auch ganz wichtig, da kenne ich auch einen gefährlichen Trend, finde ich, viele schauen sich nur noch an, was habe ich ab Tag 1 für einen Cashflow bei der Immobilie. Und die haben vielleicht einen, einen Ansatz, die Strategie ist Altersvorsorge. Und sagen, ich möchte davon in 20, 25, 30 Jahren eine Rente generieren. Da muss ich erstmal sagen, okay, was interessiert mich dann der Cashflow heute? Ich will ja eigentlich die Langfristigkeit meiner Investition sicherstellen. Und da muss ich auch immer so viele Punkte berücksichtigen, wie kann ich die Miete anpassen, was für einen Objektzustand habe ich, was stehen für Investitionen an und mhm. dass viele alles nur noch auf diesen Cashflow oder Mietrendite mhm. beziffern und deswegen Deal machen oder nicht machen, beziehungsweise C und D-Lagen gehen und mhm. das finde ich ein sehr, sehr gefährlicher Trend und da muss man einfach schauen, okay, diese Langfristigkeit bei dem Investment beachten und nicht nur nach Cashflow, Cashflow, Cashflow gehen. Mhm.
1: Ähm, Prozentual gesehen, die Leute, die zu dir kommen, mehr Cashflow orientiert oder mehr Altersvorsorge? Oder kannst du das vielleicht in den Altersgruppen differenzieren oder ist das allgemein zu sagen?
0: Äh, ja, vom Alter her kann man sagen, dass das sind circa 60 Prozent unserer Kunden sind zwischen 27 bis 45 Jahre. Das ist schon der Großteil unserer Kunden, dann so also circa 30% Prozent sind älter als 45. Ähm, der älteste Kunde bei uns war, glaube ich mal, über 70, ich glaube 76. Und ähm, dann auch ein ganz kleiner Teil, der jünger ist als 27. Also ich glaube, mhm. der jüngste Kunde, der je bei uns eine Immobilie gekauft hat, war 19 Jahre alt. Mhm. Und äh, das ist natürlich traumhaft auch auf Voraussetzung. Wenn man denkt, der kann nach 10 Jahren, also mit 29, schon eine Immobilie steuerfrei verkaufen, wenn er dann möchte, mhm. Mhm. ist das schon ein riesen, riesen Mehrwert. Und ähm, ja.
1: Ja, umso früher man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, umso besser ist es natürlich langfristig. Schön. Ja. Und ja, also wir haben auch über die Lage gesprochen. Das finde ich auch mit das wichtigste Kriterium. Auch wenn im Moment in den 1a-Lagen oder 1b-Lagen oftmals sehr teure Preise, teuren Preisen verkauft werden, die Immobilien. Da sollte man natürlich auch abwägen, ob das wirklich ähm, das Sinn macht oder nicht. Ob da Potenzial nach oben noch gibt, wie Mieterhöhungen oder wie Aufwertung der Immobilie durch die Lage beispielsweise. Aber viele kaufen noch äh, zu überteuerten Preisen, so dass sich das vielleicht nicht unbedingt jetzt von vornherein rentiert, je nachdem, wie man das äh, strategisch plant, was wir vorhin schon gesagt haben. Ja, kommen wir zum Ende. Ein Ausblick, wie siehst du die Immobilienbranche in 5, 10 und 15 Jahren? Was würdest du Vorschlagen, wie, worauf sollte man achten, wo, wie wird die Entwicklung sein?
0: Muss man so ein bisschen unterteilen, also die Immobilienbranche, zum einen ähm, hoffe ich, dass sich dieser Markt, äh, was die Qualifikation betrifft, äh, speziell was die Immobilienmakler betrifft, reguliert, dass da weitere Qualifikationen, mehr ja, Ausbildungsqualifikationen gefordert werden oder auch ja, dass man nicht einfach von heute auf morgen Immobilienmakler werden kann. Das hat auch so ein bisschen die Branche, ich will nicht sagen, kaputt gemacht, aber den Ruf so ein bisschen schlecht gemacht, dass es mhm. eigentlich jeder machen kann. Mhm. Und dadurch entsteht natürlich ähm, ja auch so ein gewisses Missvertrauen. Und deswegen, da hoffe ich einfach, dass da regulatorisch irgendwas passiert. Und ich glaube auch, wenn das Bestell im Prinzip kommt im, im Bereich Verkauf, dann wird sich da der Markt auch noch mal weiter bereinigen, weil viele Immobilienmakler haben heutzutage schon sehr, sehr große Probleme, Objekte zu bekommen, was bei uns weniger ein Problem ist, muss man dazu wirklich sagen, weil wir ein sehr, sehr gutes Netzwerk, großes Netzwerk haben. Aber deswegen sehe ich diesen Bereich eigentlich sehr entspannt entgegen, weil wir fachlich und auch netzwerkmäßig sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und der zweite Bereich, wo sieht man die Immobilienbranche oder die Immobilienmärkte in zehn, 20 Jahren, oder 15 Jahre hast du, glaube ich, genannt. Ähm, wir sind deutschlandweit in A- und B-Lagen unterwegs, dem aus dem Punkt genannt, weil wir 80 Prozent der deutschen bevölkerung also die Wohnraum-Suchen, diese Lagen abgreifen wollen. Und meines Erachtens wird es in 15, 15 Jahren weitergehen. Weil auch wenn die Zinsen steigen, wird deswegen nicht der Immobilienmarkt zusammenbrechen. Wir haben vielleicht eine Stagnation der Preise oder vielleicht eine ganz, ganz, ganz kleine Welle aber es wird nicht so sein, dass äh, irgendeine Blase platzt äh, oder die Immobilienpreise brechen ein. Weil man muss dazu wissen, wie setzen sich Preise zusammen, auch speziell Mietpreise und Immobilienpreise, Angebot und Nachfrage. Und das ist auch wieder deine Branche. In den letzten Jahren, Jahrzehnten wurde zu wenig gebaut, A und A und B lagen. Wir haben zu wenig Angebot, wir haben eine extreme Nachfrage und daher wird dieses Thema weiter steigen. Und äh, auch die Mieten und auch die Kaufpreise.
1: Mhm. Ja, spannend, auch von dir den Ausblick mitzubekommen. Ich finde auch, dass man natürlich aufpassen muss, über welche Markt man spricht. Das sind meistens ja nur Teilsegmente eines Immobilienmarktes, die vielleicht überhitzt sind, wie beispielsweise 1A-Lage in Düsseldorf es ist schwierig natürlich was zu bekommen jetzt im Moment, was vielleicht zu überteuert ist. Aber wenn du jetzt in die Umgebung guckst oder vielleicht in Stadtteilen, die jetzt langsam im Kommen sind, wenn man da schon ein bisschen was Vernünftiges holen kann, dann lohnt sich das immer auch langfristig. Und dazu muss man sagen, die Darlehensverträge sind ja meistens mehr als 10, 15 Jahre, so sodass der Immobilieneigentümer erstmal die Sicherheit ja hat, wo er weiß, okay, dass diese Belastung habe ich, die monatliche Belastung, und da kann man schon ein bisschen planen. Also besser als, wenn man jetzt irgendwo sagen wir mal, das Ungewisse, was etwas kauft und wo man vielleicht unsicher ist, auch langfristig. So kann man sich ein bisschen absichern. Genau. Ja, die Abilienblase ja. ist halt auch so ein Thema für sich. Ich äh, werde jetzt auch ein Video rausstellen äh, ins YouTube, wo auch die verschiedenen Märkte betrachtet werden müssen, sowohl der Arbeitsmarkt beispielsweise, auch äh, die Wirtschaft allgemein, ja, die Politik, die Banken, die Regulierung, die beispielsweise jetzt irgendwo festgelegt werden wo wir vielleicht im ersten Moment nichts dagegen machen können. Aber auch äh, Klimawandel und äh, ja, ausländische Investoren, das sind viele Faktoren, die mit einer Rolle spielen, die man auch beobachten muss. Aber für den eigentlichen einfachen, sage ich mal, Immobilieneigentümer, der sich um die erste Immobilie oder um einen Mehrfamilienwohner so ein bisschen orientiert, der sollte sich nicht äh, vor so einer Immobilienblase sehr äh, möglichen Immobilienblase sehr abschrecken lassen, denn es ist meiner Meinung nach auch nicht so alles so schlimm, wie es äh, vielleicht hier und da mal dargestellt wird.
0: Genau, sehe ich ähnlich, weil auch zum einen die Banken, deutschen Banken äh, eher langfristiger finanzieren plus sehr, sehr genau hinschauen, wie was finanziert wird. Und auch wenn wir jetzt den Europa-Vergleich mal nehmen, wie deutsche Großstädte bewertet sind, auch mhm. wenn wir jetzt einen Boom hatten in den letzten Jahren oder in den letzten zehn Jahre, sind wir da noch nicht, also sind wir weit unter den Preisen, was wir mhm. in anderen europäischen Städten haben. Und ähm, ich muss dazu sagen, so ab 1995 bis 2008 hatten wir eher deutschlandweit eine Stagnation der Immobilienpreise, hm. ausgenommen wirklich Top-A-Lagen. Aber deswegen, das, was wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben, war auch mal bitter nötig, weil wir auch davor äh, eine Stagnation oder eher äh, fallende Preise hatten.
1: Hm. Ja, spannend. Florian, zum Abschluss ein paar persönliche Fragen. Und zwar, was gefällt dir mehr? Ich würde dir zwei Antworten so geben wollen und dann kannst du gerne entscheiden. Und zwar Sonne oder Schnee, wo würdest du lieber leben wollen?
0: Äh, Sonne. Sonne.
1: So, als Immobilieninvestor, eher Immobilien oder Aktien?
0: Ganz, ganz schwierig für mich. Ich, ja. Klar, äh, da steckt auch so ein bisschen in unserem Firmennamen, würde ich sagen, Immobilien, so ist auch mein Portfolio zum Großteil gewichtet, aber äh, muss ich so einen, einen Step ausholen was ich unseren Kunden immer empfehle sind vier Bereiche man braucht immer liquide Mittel man braucht ein Depot also Aktien oder Fonds und äh, auch die vermietete Immobilie gehört dazu und je nach Vermögensstruktur auch Edelmetalle also mhm. bin ich obwohl ich in der Immobilienbranche tätig bin äh, auch ein Fan von Diversifikation.
1: Mhm. Das ist sehr interessant, weil ich habe schon mal so einen Spruch gehört vor 10, 15 Jahren schon Don't put all eggs in one basket das heißt nicht alles in einem auf ein Boot setzen sozusagen auf ein Dings so dass man halt auch bisschen streut das ist schon sehr sehr wichtig das ja stimmt. ja dann du persönlich eher Eigenheim oder eher vermietete Objekte was interessiert dich persönlich mehr
0: vermietete Immobilien weil ja das Thema ist einfach Eigenheim ich sage immer dazu oder auch in Kundenberatung es gibt drei Preiskategorien von Immobilien die erste ist wenn du, äh, ein Vermieter an den Mieter verkauft. Das ist meistens die oder in vielen Fällen die günstigste Variante. Es muss kein Exposé erstellt werden, keine Cottage wird gezahlt und so weiter. Ausnahmen bestätigen die Regel, dass es auch manchmal teurer ist. Dann ist die zweite Möglichkeit, wenn der Mieter nicht kaufen möchte oder kann, dass es ein Kapitalenleger kauft. Da wird vielleicht eine Cottage fällig, Exposé erstellt und so weiter. Da haben wir ein paar Kosten. Trotzdem muss es ja noch so rentabel sein, dass der Kapitalenleger kauft oder für ihn Sinn macht. Und die dritte, da sieht man schon, was übrig bleibt, das ist die... Eigengenutzte Immobilie, die leere Immobilie ist meistens die teuerste Form, weil auch damit Emotionen verkauft wird und ja, deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan von vermieteten Immobilien.
1: Und die letzte Frage, du als Kölner, ich als Düsseldorfer, wo lebt sich besser, in Köln oder in Düsseldorf?
0: <lacht> ja, äh, Köln auf jeden Fall. Die, äh, ich bin ja in den letzten Jahren, wobei ich sagen muss, ich finde Düsseldorf sehr, sehr schön. Die, ich bin durch meinen Job ja viel rumgekommen, deutschlandweit, Berlin, Dresden, Leipzig, München und so weiter, Frankfurt und ähm, Köln ist jetzt nicht die schönste Stadt, muss man sagen, auch teilweise sehr dreckig, aber die Leute sind halt wirklich phänomenal und ähm, deswegen lebe ich, oder meine Frau und unsere Kinder sehr, sehr gerne hier in Köln.
1: Okay, also ich finde Köln auch sehr wärmer, warmherzige Menschen, aber wenn du mal in Düsseldorf das nächste Mal bist, können wir natürlich gerne dich vom Gegenteil hier überzeugen. Sehr, sehr Lieb, vielen Dank, Florian, dass du hier bei mir zu Gast warst. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich glaube, dass meine Zuhörer auch auf jeden Fall sehr spannend fanden, sehr informativ alles mitgenommen haben. Was gibst du denen als letzten Satz? Was würdest du denen empfehlen, was die machen sollen und wie kann man dich persönlich erreichen?
0: Persönlich erreichen, wenn es um das Thema Podcast geht, Ende März kommt unser Podcast Launch. Äh, unser Podcast wird heißen Sei deine eigene Bank, der Immobilienpodcast mit Florian Bauer. Also da kann man alles rund um das Thema Immobilien, Kapitallagen, Finanzierung, Mindset Immobilien und so weiter erfahren und äh, uns erreichen äh, oder kennenlernen auch auf unserem monatlichen Immobilienworkshop, den wir in der Regel in Köln und auch teilweise Leipzig durchführen oder sonst auch einfach gerne anschreiben, also über Facebook, Instagram oder E-Mail. Freuen wir uns immer sehr.
1: Genau, wir werden in den schon nutzt natürlich die Links mit aufnehmen, sodass die Leute dich auch direkt erreichen können. Und wie gesagt, ich danke dir nochmal vielmals für deine Zeit und wünsche dir alles Gute für die Zukunft und bis bald.
0: Vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank und äh, ja, bis bald.
1: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die baucheck 24 onlinede Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.